0: 100 yıllık hayaller ve gerçekler. AKP iktidara geldikten sonra 2003 yılında önüne 2023 yılı vizyonu adı altında bir dizi hedef koymuştu. Bu hedefler arasında sanayi üretiminde ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması, dünya ekonomisinden daha fazla pay almak, işsizlik oranının düşürülmesi, yoksulluk sınırı altındaki nüfusun azaltılması, yerli üretimin artırılması başta geliyordu. Ancak bu hedeflerin hemen hiçbiri gerçekleşmedi. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu da artık bundan sonra 2071 hedeflerimize odaklandık diyerek bu gerçeği başka bir şekilde ifade etmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına girerken ve muhtemelen seçimlerin yaklaşmasının da etkisi altında Erdoğan ve AKP hükümeti bu sefer önlerine Türkiye Yüzyılı adını verdikleri bir vizyon koymuş durumda. Bu vizyonun bir parçası da Erdoğan'ın yıllardır bir baba yiğit bulmaya çalıştığı, başlarda Türkiye Burjuvesi'nin önde gelen temsilcilerinin pek hayır ha bakmadıkları, Mustafa Koç'un 2011 yılında yaptığı yerli oto intihar olur açıklamasını hatırlayalım. Yerli ve milli otomobil üretme sevdasıydı. TOK adı verilen o otomobilin üretim tesisinin açılışı geçen günlerde yapıldı. Söz konusu otomobil üretiminin ne ölçüde yerli ve milli olduğunu değerlendiren bir yazı, elinizdeki gazetenin bu sayısında yer alıyor. Biz ise okuyucularımızın dikkatini farklı bir noktaya çekmek istiyoruz. Kanımızca Türkiye yüzyılı vizyonu sadece Erdoğan ve yakın çevresine mal edilemez. İçinde TÜSİAD, MÜSİAD ve TOP gibi Büyük Burjuvazi'nin çeşitli kesimlerinin yer aldığı bu ortak girişimin devlet desteğiyle dünya pazarından daha fazla pay kapmayı, Avrupa'nın Çin'i olmayı hedefleyen, bu doğrultuda ülkeyi ucuz emek cenneti haline getiren Türkiye Büyük burjuvazisinin Atılım özlemlerine de yansıttığı kanaatindeyiz. Nitekim açılışta bunlardan biri, Top Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yüzyıllık hayalinin kendilerine nasip olduğunu ve Türkiye'nin kritik teknolojileri ithal eden değil, ihraç eden bir ülke haline geleceğini belirtip sözlerine şöyle devam etmiş. ''Kararlarımızı alırken Paris'ten, Detroit'ten, Torino'dan izin almıyoruz. Kararlarımızı biz buradan, yani Gemlik'ten alıyoruz. Ezberleri bozmak kolay değil.'' Ama Türk girişimcileri olarak bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri bozuyoruz ve bozmaya devam edeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin otomobili sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Tok bir otomobilden daha fazlasıdır. Tok bir meydan okumadır. Hisarcık Doğulu herhalde bu ifadesiyle bir gerçekten ziyade Türk burcu bitmek tükenmek bilmeyen atılım özlemlerini yansıtıyor olsa gerek. Zira olgular tam tersini konuşuyor. AKP 2003'ten beri iktidarda. O zaman ekonominin ithalata bağımlılığı %60-70 arasındaydı. Aradan 20 yıl geçmiş olmasına rağmen hala aynı düzeyde. Ülkenin dış borç yükünü ifade eden toplam bürüt dış borç stokunun, milli gelir içindeki payı 2002 yılında %55,4 iken, 2021'de %56,8 olmuş. O kadar övgüler düzülen ihracat rekorlarına karşılık ithalat her yıl daha fazla arttığı için, bu yıl sonunda dış ticaret açığının 100 milyar dolara geçeceği öngörülüyor. Orta yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payı son 30 senedir %3-4 düzeyini geçebilmiş değil. Ve nihayet 2002'de Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki payı %0,6 iken, 2013 yılında bir ara %1,2'ye yükselmesine rağmen, 2022'de bu pay %0,1,8'e gerilemiş durumda. Türkiye'nin kapitalist temellerlilere gelişme biçiminin emekçiler açısından doğurduğu vahim sonuçları onlara hiçbir fayda sağlamadığına bu gazetede ve köşe yazılarımızda sıklıkla yer verildiği için değinmiyoruz bile. Oysa aynı hisarcıklı oldu. Yıllar evvel 2009 yılında küresel kriz karşısında Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu dar özetleyen ve bizce de mevcut durumu ortaya koymak bakımından hala geçerli olan şu fıkrayı anlatmaktan imtina etmiyordu. Ferrari 200 km hızla giderken Murat 124 Ardal yol kenarında duruyor. Ferrari yardım için yanaşıyor. Murat'ın sahibi, ''Bende halat var. Sen beni yavaş yavaş çek. Yoksa araba dağılır.'' diyor. Ferrari'nin sahibi de, ''Ben hız yaparsam sen de selektör yap.'' karşılığını veriyor. Yola çıktıktan sonra Ferrari arkasından gelen Porsche ile yarışmaya başlıyor. Bunun üzerine Murat'ın sahibi arka arkaya selektör yapıyor. Durumu gören polis memuru da telsizinden anons yapıyor. Ferrari ile Porsche yarışıyor. Murat 124 de onları sollamaya çalışıyor. Bundan 60 yıl önce devrim arabası kısa ömürlü olmuştu. TOK adlı ortak girişim ürünü arabanın ömrünün ne olacağını ise zaman gösterecek. Ama asıl bu ülkenin emekçi halkı emperyalist sermayenin taktığı halatı kopardığında doğrudan kendisi devrim arabasının direksiyonuna geçtiğinde işte o zaman kimin ezberi bozduğu görülecek.